0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcastes Deep Dive Happiness. Und ja, ihr seht, ich befinde mich nicht in dem gewohnten Studio, sondern bin heute mal auf Auswärtstour sozusagen und freue mich riesig, dass ich heute neben der lieben Nathalie sitzen darf. Die Nathalie ist nämlich heute bei mir zu Gast. Und ja, liebe Nathalie, Dankeschön, dass du meiner Einladung gefolgt bist und gerne. stell dich gerne mal meiner Zuhörerschaft vor.
1: Sehr gut, sehr gut. Also mein Name Natalie Nathalie Gelder, also wie das Geld mit ER hinter dran. Und normalerweise mit meinem Nachnamen hätte ich besser in die Finanzbranche gepasst. <lacht> aber vor 20 Jahren habe ich mich für den Maschinenbau entschieden. Und so bin ich mit Maschinenbauingenieurin und leite eine kleine Werkstatt äh, in einem großen Chemieunternehmen in Ludwigshafen.
0: Hm. Namen lassen wir außen vor, aber ich glaube... Ihr könnt euch dann schon vorstellen, welcher, welcher Betrieb, welches Welche, größer, welcher, jetzt welcher jetzt Konzern jetzt? dahinter steckt. Genau. genau so ist das. Genau. Okay, das sehr spannend. Bin... Ähm, ja, wir haben uns so also über deinen Lebensgefährten kennengelernt. Ja, äh, stimmt. Genau, so vor zwei Jahren oder sowas in dem Dreh rum. Ja. Und äh, ja, also ich habe dann schon bei unserem ersten Kennenlernen gemerkt, dass doch die eine oder andere Gemeinsamkeit da ist. Wir hatten auch gestern gerade einen Coaching-Fragebogen und das war auch eine, eine, tolle, eine tolle Sache. War, Wie, du? Ja. Genau. Wie ja. war das für dich gestern?
1: War klasse. Wir hatten es von Glaubenssätzen ja. gehabt mhm. und äh, am Schluss haben wir uns so weit eingeschwungen, ne, der Sascha und ich, dass er sogar meine Antworten schon vorher gewusst hat, was da jetzt ja. rauskommt. Ne? War spannend. Ne? Das heißt, wenn man Absolut. so eine Zeit
0: lang, so 90 Minuten, saßen wir dann zusammen und am Schluss... Ja. hat die Energie hundertprozentig äh, ja. gestimmt. Ne? Ja. Das war also die stimmt sowieso. Aber ja, ja. in dem aber Fall.
1: Aber dann haben es direkt am ja. Anfang so ein bisschen äh, tarieren. Ne, mhm. da waren noch Unterschiedlichkeiten mit den Fragen und Antworten und sowas. Und am Schluss wirklich, wir konnten direkt, wenn eine Frage da war, ich muss dann antworten und der Sascha hat genau gewusst, was da jetzt reinkommt. Ne?
0: <lacht> genau. Ja, es ja, war toll. Kräfte, also ungeahnte <lacht> Fähigkeiten. Das war das Beispiel ne? mit ja. dem
1: Was hast du an dir? Also ja. der Hass, ne, weil was was ich an mir nicht mag. Und ich stelle mich da hin und mache nur so. Und dann hat das war bewusst, es kommt die Geduld. Genau. <lacht> also ich habe keine Geduld. ne Zum Beispiel so sagen ja, War toll. War, war, war ein toll. super Erlebnis, so Afterwork. Ja. Da nochmal so eine Energie zu zu, zu kriegen, zu mhm. bekommen. Ja. Ähm, einfach klasse. Nach so einer sagen wir mal, anstrengenden Woche, ne, die jeder von uns jetzt gehabt hat, mhm. nochmal am Freitagabend so ein Afterwork-Coaching zu machen. Und ich ziehe da immer unheimlich Energie raus. Mhm. Und es war Fall, auch so. Ja. Also ich habe super klasse geschlafen heute Morgen. Bin heute Morgen äh, heute Nacht bin heute Morgen aufgewacht wie neu gestärkt, <lacht> wie neu geboren,
0: ein neuer Mensch. Genau. Ja. genau. Was mir bei diesem Fragebogen dann aufgefallen ist, liebe Nathalie, das waren ähm, das waren zwei. Ähm, da ging es um Persönlichkeitsanteile. Mhm. Und das eine war die Abenteurerin oder Abenteurerin. Ja. Und das andere und da möchte ich ein bisschen näher darauf eingehen. Das war die Rebellen. Auch. Ja, weil ähm, als Rebellen, ähm, das ist ja so, ähm, so habe ich dich dann auch kennengelernt mit einem Thema, dass du dich sehr, sehr stark für, ähm, ja, für, für Frauen machst, für Frauen mhm. in, in Männerberufen. Genau. 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 Erzähl da mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, das bringt das ist die ganze Ausbildung wir, von mir da so mit, mit sich. Ne? Ich bin Maschinenbauingenieurin und habe da immer zu tun in einem in der Männerdomäne, also in einem in dominierten Umfeld, ne, der Maschinenbau, auch die Naturwissenschaften sind da eher so geprägt. Und das ist ganz am Anfang. In der Schulzeit ist das äh, hat diese Prägung schon stattgefunden gehabt. Und zwar, ich war auf dem Gymnasium, mein Papa ist ähm, Gymnasiallehrer, Mathe und Physik. Ich habe natürlich auch Mathe und Physik als Leistung gehabt.
0: Welche <lacht> Überraschung. Das ist ja.
1: klar. Ähm, aber das war jetzt nicht, weil ich jetzt manipuliert worden bin von meinem Papa, du machst das jetzt, sondern weil es mich einfach inspiriert hat. Mhm. Und zwar <lacht> wollte ich schon seit äh, Urzeiten, ähm, ich wollte eigentlich Kfz-Mechanikerin werden. Ja, und das kam daher, weil ich mit meinem Opa, der, der hat eine kleine Landwirtschaft gehabt, da ähm, Traktor repariert habe. Wir haben einen alten Porsche Junior Diesel gehabt, in Porsche Rot. Mhm. Und weil der Opa nicht mehr so gelenkig war und so große Hände hat, dann immer so, du hast deine Hände, guck mal, ob du die Schraube da hinten noch drauf kriegst und dann machen wir den langen Hebel und dann, dann geht es. Ne? Und ich habe damals diesen... Das Metall, da wird geflext, da wird geschweißt und dieser Metallgeruch, also ich habe dieses mit Metall, diesen Metallberuf mit allen Sinnen einfach erlebt, als Kind. Na, das hat, mir, hat mich geprägt, ich habe auch ein Pferd gehabt und musste da immer Koppelzaun reparieren und habe auch früh schon geschweißt, mhm. als Kind. Mhm. Na? Und da habe ich meinem Papa gesagt gehabt, mit, äh, in der 10. Klasse, ähm, ich brauche da jetzt kein Abitur, ich mache eine Kfz-Lehre. Das war natürlich ein riesen Na, das geht ja gar nicht, das macht man nicht. Mhm. Na, als Mädchen, ich habe jetzt Mathe und Physik als Leistung, liegt Was? doch nah, da mache ich Lehrerin.
0: Was aber mit Na? Mathe und Physik, wenn ich da zwischenkrätschen darf, Mathe und Physik sind ja schon mal sehr atypische Fächer dann auch für, für Mädchen. Ne? Also dann Absolut. Deutsch, Biologie, also zumindest meine, meine Erfahrung, äh, wobei Mathe und Physik, das war überwiegend äh, Jungs dominiert. Absolut, ja? hm?
1: also, also ich war auch im Abitur, wir waren zu zweit. Ich habe das alles als Leistungskurs gehabt, Mathe und Physik französisch noch, so als, als äh, <lacht> kleinen Ausgleich, ne? da waren wir wirklich zu zweit. Wir waren, ich weiß nicht, zwölf ähm, Jungs und zwei Mädels in der, in der Oberstufe, das stimmt. Trotzdem, wenn es dich aber interessiert und ich war auch gut gewesen, ich habe auch mein Abitur da drin gemacht und das war also Inspiration. Ne? Das kam wirklich von innen raus und auch mit, 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 den, mit der ganzen Seele, mit dem ganzen, mit dem ganzen Herzen war ich dabei ne? und habe mich da auch mit meinem Papa so ein bisschen, ja, so ein bisschen Meinungsverschiedenheit gehabt, ne, weil er gesagt hat, du machst das jetzt so, das wird, du wirst Lehrerin, ne, mhm. ich bin Lehrer, Mathematik, Physik, das ist ein tolle Fächer, du bist Lehrerin. Mhm. Ich sag, nein, ich habe Maschinenbau, ich würde gerne hier den Leuten, ja natürlich was beibringen, immer lebenslanges Lernen, ich kann auch gut erklären und habe es auch gern mit mit jungen Leuten zu tun,
0: mhm.
1: aber Maschinenbau, das war halt meins. Und so habe ich dann auch eine Lehre begonnen. Ich bin mit 18 äh, zu Hause ausgezogen, das war dann so die Rebelle. Rebellenzeit <lacht> und habe meinen eigenen Weg dann gesucht. Ich war dann in Ludwigshafen bei dem eben Chemiekonzern, habe ich eine Ausbildung zuerst gemacht, begonnen und habe durch die Ausbildung dann so mein Studium, Studium finanziert. Mhm. Ich war dann Facharbeiterin. Also
0: auch drei Jahre, drei Jahre die Ausbildung gemacht?
1: Dreieinhalb okay. habe Also Industriemechanikerin Ausbildung. Ähm, dann wurde ich geswitcht auf Werkstoffprüfer, das geheißen. Und habe die auch vorzeitig abgeschlossen und war auch Beste der IHK.
0: Wie viele junge ja. Frauen waren in deiner Klasse? Weil es war Berufsschule war da ja bestimmt auch so in der Ausbildung mit dabei. Ja. Wie viele ja. junge Frauen waren dabei? Bei der
1: Industriemechanik waren wir zu zweit wieder. Da waren, ich weiß nicht, 40 Jungs und zwei, mhm. zwei Frauen mhm. damals. Und dann bin ich geswitcht auf Werkstoffprüfer. Da wurde ganz Süddeutschland zusammengeholt. In Stuttgart hatten wir die, die Berufsschule. Und da waren wir ein bisschen mehr. Da waren es schon, ich weiß nicht, bestimmt... Fünf oder sechs Frauen waren wir da gewesen. Und auch wieder so 25 Schüler. Mhm. Ne? Und ja, es ist schon immer Männer dominiert. Ne? Mhm. Nur habe ich damals schon gemerkt, so als Rebell, so allein auf der auf Weiter-Spur, hat man schwer. Also hat es Frau schwer. Wer <lacht> ne? braucht da Verbündete? Wenn du da so eine, eine, eine zweite Frau noch dabei hast, das geht wie vielleicht bei dir, wenn du jetzt, keine Ahnung, im Kindergarten stehst und holst Kinder ab, und alles ist voller Frauen und du siehst einen, einen Kollege, lässt dich auch bemerkbar macht. Und ja, sagst, okay, oh, Kumpel, ja, genau. Mhm. Na, bist du heute dran?
0: Da entsteht im Prinzip so eine ja, kleine Gemeinschaft. Das hast, du, dann,
1: ja. hast du dann auch. Wenn du dann auf weiter flur eine Frau entdeckst, dann gehst du irgendwann hin und sagst, ah, bist auch dabei, ne? Und so weiter. Wie heißt du? Wie geht's dir? Und so weiter. Das habe ich gemerkt. Dass mit einer zweiten geht's besser. Also diese Verbindung. Und wenn du zu dritt bist, dann kannst du schon einen Kreis bilden und dann fühlst du dich nicht mehr als Minderheit. Das ist mhm. mir damals schon aufgefallen, in, mein, in meiner Schulzeit, in, mein, in meiner Ausbildungszeit ne? und habe da auch immer ähm, ja, so, 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 so Sprechereigenschaften gehabt. Ich war Klassensprecherin ähm, gewesen, ich war Schulsprecherin gewesen, das ist nicht nur am Gymnasium, sondern auch in der Berufsschule mhm. dann gewesen. Ich habe äh, mich da schon organisiert und auch immer dann, also ich habe aufgesprochen ne? und habe Hand gehoben und gesagt, hey, äh, da müssen wir was, was tun, da müssen wir einfach was tun dagegen. Ne? Und genau, und so habe ich mir auch mein Maschinenbaustudium da finanziert, war da auch an der, an der Universität dann eingelaufen, beziehungsweise habe das Ganze natürlich in, der, in, in dem Chemiekonzern fertig gemacht. Ne? Ich habe äh, vorzeitige Prüfungen beendet, äh, auch mit, ähm, ja, ich habe 1,0 gehabt. Also hab
0: okay, Glückwunsch.
1: Ich habe ein paar Beste ne? und so. Gut, und, fürs ähm, Ego. Auch und habe da direkt aufgesprochen und gesagt Mensch was, was bietet denn der Konzern jetzt mir da für diese ja. ne? und ich war dann im durfte dann drei Tage nach Hamburg fahren ins Daisy das, Teil, das Teilchenbeschleuniger und durfte mir den Röntgenlaser angucken okay. das ist von mir rausgekommen also ich habe dann gesagt ich mache euch da auch ein Referat drüber und da würde mich interessieren weil ich da bei der zerstörenfreien Prüfung dann war, beim Werkstoffprüfern, und gesagt hat, der wird uns vielleicht als auch den Konzern stärken, wenn wir dann so einen Röntgenleser hätten. Und ich würde mir den bei denen da einfach mal angucken. Und da waren die ganz überrascht, so, jetzt kommt die Kleine da ne, und äh, sagt das und hat ein Konzept in der Tasche. Und da konnten sie einfach nichts sagen als ja.
0: okay mhm.
1: Also ein bisschen Mut gehört dazu, so ein bisschen aufsprechen, ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen Preistigkeit, dass man einfach sagt, ich habe da jetzt was in der Tasche, ich will da hin und.
0: Was denkst du, woran das liegt, dass ähm, jetzt gerade Frauen, oder ist, es ist ja generell, wir haben ja diese geschlechterspezifischen Berufe immer noch. Also, das, ob das jetzt Frauen, ja, also wenn ich das mal, ähm, Handwerk ist meistens ja männerdominierend, ähm, dann bin ich bei im Thema Kindergarten oder auch Schuleerziehung Lehrer, also Grundschule zum Beispiel. Wenn ich an ist Grundschule ja denke, habe ich automatisch ein Bild einer Lehrerin im Kopf. Ich habe ja, kein, ich habe kein Bild eines Grundschullehrers so. vor Augen. Nur ich wenn man an den weiter für, genau, Perfekt,
1: weil, ist er auch wieder?
0: Rektor oder Direktor ist männlich. Perfekt. So, genau. ähm, jetzt in, in unserem so Bereich, im Bereich des, ähm, der Persönlichkeitsentwicklung ist mir das jetzt auch nochmal extremst aufgefallen, dass mhm. Teilnehmende, da bin ich bei 60, 70 Prozent Frauen. Frauenquote. Okay. Also okay. Meine, okay. Erfa meine Erfahrung. Okay. Ähm, je nachdem, ob, was für ein Coach das ist. Beim einen sind es vielleicht ein paar mehr, aber sag mal dann generell so 60, 70 Prozent frauenlastig. Mhm. Während die Trainer, die, die Ausbilder, also dort, wo ich hingehe, die Seminarleiter, das sind zu 95 Prozent Männer. Mhm. Also da gibt es ganz, ganz wenige Frauen. Woran liegt das? Was meinst du?
1: Die Vorbilder fehlen, fehlen mhm. noch. Ne? Weil, wobei sie gibt es. Also es gibt, ich kenne sehr viele Trainerinnen, ne? die ich auch dann, sagen wir mal, wenn ich die dann kenne und weiß und habe auch im, im Konzern, wo ich jetzt arbeite, auch einen Bedarf. Und dann greife ich dann schon auf die Trainerinnen zurück. Mhm. Einfach um denen mehr Sichtbarkeit zu geben. Ne? Es ist halt geprägt, so bei uns in der Gesellschaft. Mhm. Trotzdem gibt's sie? Und das ist auch so ein Herzensprojekt, was ich für mich ähm, herauskristallisiert habe. Ich will mehr Frauen in die Sichtbarkeit bringen. Mhm. Ne? Weil sie gibt's, sie gibt's, sie sind auch gut. Nur die Sichtbarkeit nehmen sich Männer. Mhm. Und zwar, das fällt mir immer auf, wenn ich dann zum Beispiel solche Maschinenbauzeitschriften raushole. Ne? Und die Titelseite haben meistens Männer. Ob das jetzt mhm. Elektrotechnik ist, ob das Informatik ist, ob das Naturwissenschaft ist, Dramwissenschaft, ne? Es, auf der Titelseite sind Männer. Ne? Auch wenn du Fernsehen guckst. Die Schlümpfe.
0: Mhm. Schlümpfe sind
1: männlich. Es gibt eine Schlumpfine.
0: Mhm.
1: Ne? Das geht überall. Bei Harry Potter. Es gibt eine Hermine. Gut, ne? bei das ist diese Vorbildcharakter schon. Es wird uns so von der Gesellschaft auch, sagen wir mal, die Vorbilder gezeigt. Ne? Wenn du auch dein, dein Biologiebuch aufmachst, Bücher aufmachst in der Schulzeit, es ist männlich geprägt. Es ist mhm. der männliche Körper, ist da vorne mhm. drauf. Mhm. Also immer ja. noch, immer noch. Mhm. Ja? Und da müssen wir einfach rebellisch sein, so als Frau. Wenn du da rein willst, da brauchst du ein Standing, da brauchst du eine Bühne. Da brauchst du eine Bühne, musst die Bühne wahrnehmen und dann auch hier abliefern. Dein, deine persönliche Geschichte, dein Beweggrund, ne? mitreißend erzählen, Storytelling betreiben. Mhm. Ja? Und das habe ich auch bei mir in der Firma gemacht, ich hab, ähm, ich mache dort Veranstaltungen. Immer Crowdfunded. Ne? Also ich habe keine, das heißt bei uns dann Kostenstelle, also ich habe kein Budget.
0: Ist das die Geschichte mit den roten Pumps jetzt? Genau. Okay, da, ja, also das ist super, mega, da freue ich mich drauf. Genau. Ähm, die finde ich klasse. Die musst du unbedingt raushauen. Na, ja.
1: Ich habe das so also <lacht> Maschinenbausektor. das heißt, ich habe Sicherheitsschuhe an. Ne? Sicherheitsschuhe sind dann diese S3-Schuhe, wo dann auch Durchtrittssicherungen sind, weil die Stahlkappen drauf sind. Und auf der anderen Seite... Will ich als Frau in den Maschinenbau Farbe reinbringen? Ne? Weil wie du schon sagst, die Männer stehen vorne auf der Bühne, meistens alles Männer in schwarzen Anzügen, gestriegelt, ne? bestriegelt, so, ne? genau. Ne? Ja. Mhm. So, wie, wie, ich habe dann für mich dann gesagt, ich muss Farbe reinbringen. Was ist die? Was ist meine Farbe? Meine Farbe ist rot. Mhm. Ne? So, dann habe ich einen roten Pöm, also so einen Lackschuh. Ich könnte ihn jetzt auch mal holen, aber gut, das ist jetzt <lacht> Spreng den Rahmen. Das ist ein roter Lackschuh. Ne? Und die habe ich vereint zu einem Bild. Zusammen gemacht. Das war mein, das ist mein Logo. Ich habe das Bild jetzt äh, bei mir in, den, in der E-Mail-Adresse drin und wenn ich eine E-Mail verschicke, ist dieses Logo drin. Es ist das Logo von meiner Firma natürlich, wo ich arbeite. Und nebendran wissen sie ganz genau, da habe ich meine Finger im Spiel. Wenn der rote Pömm auftritt mit dem Sicherheitsschwur, da ist die Nathalie dabei.
0: So. Klasse, mega, ja.
1: Und ähm, damals äh, habe ich ein Netzwerk gegründet. Das Netzwerk heißt Frauen aus Produktion und Technik. Weil mir einfach aufgefallen ist, dass in der Produktionstechnik wenig Frauen mhm. auftreten. Es sind da, aber treten nicht auf. Weil auf den ganzen Chefsesseln, Posten sitzen Männer. Mhm. Und unsere Firma hat sich auf die Fahne geschrieben, so ein Non-Profit-Ziel, dass sie im Jahr 2030 30% Prozent Frauen in Führungspositionen haben möchte. Mhm. Und ich habe dann die Frage gestellt, unserem Vorstand, ob das auch für Produktion und Technik gilt, weil ich das da einfach nicht sehe. Na? Die 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 30 Prozent ist easy, wenn sie das auch nach außen dann sagen. Klar, wenn man das ganze Businessgeschäft, ne, das Marketing, Personalwesen, HR, da ist das schon so, dass die dann auch die die Posten mit mit äh, Frauen besetzen können. Und dann dann habe ich dieses dieses Netzwerk gegründet. Mhm. Hatte am Anfang ein Barcamp, heißt es. Es ist eine Unkonferenz. Es war die erste Unkonferenz. Unkonferenz. Eine Unkonferenz. Was also, ist
0: eine Unkonferenz? Eine
1: Unkonferenz <lacht> ist ein Barcamp.
0: Ja.
1: Es wird sich getroffen. Ich habe 60 Frauen eingeladen. Äh, es äh, war damals ein ganz äh, tollen, äh, tolles Haus, war das eigentlich gewesen, mit mehreren Stockwerken. Äh, ganz äh, kreative Räume waren da drin gewesen. Lino X Studios in Mannheim, hatte ich damals gemietet, aber wieder crowdfunded. Und da gibt es keine Agenda. Mhm. Na, das ist ja für so ein wenn man von der Naturwissenschaft kommt, von Strukturen, von Zahlen, Daten, Fakten geprägt ist keine Agenda. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh genau, Gott, oh Gott. das ja. macht
1: die Unkonferenz aus. Mhm. Es wird zwar ein Thema jetzt geben, also es war das Thema Gründung einer, einer, eines Netzwerkes, Frauen aus Position Technik, und jede Frau, wo da war, bringt aber ihr Thema mit. Und dann werden Arbeitsgruppen gebildet und an diesen Themen gearbeitet. Mhm. Ne? Und diese Themen, die leben heute noch. Also die kon es konnte was mitgenommen werden bei so Seminaren. Manchmal manchmal gehst du aus Seminaren raus, sagst ja es war jetzt nett, war unterhaltsam, aber nach, keine Ahnung, zwei Tagen hast du es vergessen. Du bist doch noch die
0: zwei Tage bist du noch gepusht, sowieso, und ja, und da genau, geht es die Umsetzung und dann kommt der Punkt.
1: Genau, wenn so. es nicht gleich umsetzt. Ach so Und wir haben das gepackt durch dieses Barcamp, durch diese Arbeitsgruppen, die sich gebildet hatten, das umzusetzen bis heute. Das war 2018, wo ich diese ja. Frauennetz ja. gegründet habe. Und bis heute. Sind diese Gruppen, wo da was machen? Und es kommen immer wieder neue, neue äh, Leute da, dazu. Das Netzwerk, das wächst ständig. Ne? Mittlerweile auch über die, die Konzerngrenzen hin, hinaus. Das freut mich ungemein. Und da war zum Beispiel ähm, so ein Netzwerk, habe ich, äh, also so, ein, so eine Gruppe, habe ich gestaltet, mitgestaltet, äh, zum Beispiel kollegiale Beratung.
0: Mhm.
1: Da hast du ein, ein Thema und kommst her und sagst: Mensch, ich habe da irgendwas erfahren. Ich komme mit meinem Chef nicht zurecht oder ich komme mit einem Kollegen nicht zurecht. Geht es schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ich fühle mich so ein bisschen unwohl, ist das jetzt schon, ne, ist das schon eine Grenze überschritten? Und da kannst du die kollegiale Beratung anwenden, indem du dann erstmal zuhörst und dann ein Coaching stattfinden lässt, ne, mit Fragestellungen und so weiter. Und das machen wir weiterhin auch jetzt noch in Mittagspausen, Afterwork ne, und helfen uns dadurch gegenseitig. Oder ich habe ein anderes und zwar Präsentationen gestalten. Es mhm. gibt einmal mal Fachvorträge, wo du halten kannst und dann aber auch Managementvorträge, was wirklich ein Heiden Unterschied ist. Und da einfach im Coaching zu machen, wie trete ich auf? Wie halte ich solche Präsentationen, Fachvorträge oder mhm. wie halte ich einen Managementvortrag? Mhm. Wie stehe ich auch da vorne? Mhm. Jetzt in der Corona-Zeit ganz aktuell, wie gehe ich da um, wenn jetzt das alles online alles, ne? ja, genau. Das heißt, ich gucke öfters mal auch in die Kamera rein, weil da draußen sitzt unser Publikum. Mhm. Ne? Ich habe mittlerweile eine Coaching-Ausbildung, ich habe eine, eine Speaker-Ausbildung genossen und ähm, das lasse ich natürlich alles einfließen ne? in mein Herzensprojekt. So Und dann ähm, habe ich mir auf die Fahne geschrieben, das war damals auch über den Stefan Friedrich, der mhm. in Köln ja da seine an arena immer füllt. und. Genau, ähm,
0: Gedanken, mit dem Gründer von Gedankentanken mittlerweile genau, Crater, ja.
1: Mit seiner Frau hatte ich mal äh, die Ehre, ein Seminar zu besuchen. Das war der, der Krieger mhm. von Dennis, von Dennis. Mhm. ne. Und äh, wir hatten uns damals da so unterhalten gehabt, dass wirklich es zu wenig Frauen auf die Bühnen schaffen. Ja. Weil beim Stefan sind auch sehr viele Männer einfach ja. drauf. Ne? Und dann war mal ein, ein, ein Tag Frauentag, wann ist der Frauentag? Am um 8. März ist Tag, ähm, also F Frauentag in der, glaub, der Ja, Frauentag. genau, ja. Und da hatte irgendwie der, der Stefan was gepostet gehabt, wo da irgendwie, ich weiß nicht, drei Frauen drauf waren. Das hat dann der Ausschlag gegeben, dass die Henriette und ich da gesagt haben, wir müssen was machen. Wir müssen hier was machen. Okay. Na, wir müssen einfach mehr, weil also es gibt sie, es gibt sie. Ich lerne ganz viele Leute kennen. Das ist dieses Phänomen, weil ich dir vorhin erzähle vom Kindergarten. Sobald du eine Frau siehst, die das macht, die als Rebellin vorausgeht, die als Vorbild vorausgeht, und dann reißt du automatisch Leute mit die sprechen dich an und sagen hey du bist doch aber warum,
0: warum ist diese warum ist diese Grenze zwischen den Geschlechtern überhaupt noch da also für mich für mich persönlich ähm, ist es jetzt spielt das Geschlecht gar keine Rolle für Sehr mich schön. spielt für, für mich spielt Hautfarbe keine Rolle Religion keine Rolle ja. das ist mir das ist mir absolut Wurst Jacke wie Hose mhm. ähm, und das und, hängt und,
1: an unseren diese unbewussten also das, das ist bewusst das ist jetzt ja. bewusst gesagt dir macht das du bist tolerant
0: ich, so, ich weiß nicht ob, 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 ob das jetzt tolerant ist sondern für to Toleranz bedeutet ja ähm, in dem Sinne schon gut du sagst es mit dem Thema Bewusstsein, dass, mir das, dass, dass ich das bewusst mache aber mhm. für mich ist das ja auch schon unbewusst also das das heißt diese das ist ich ziehe die, zieh, zieh diese Grenze gar nicht sondern, da ist, sondern da ist ein, ein Mensch sehr gut so sehr gut sehr, äh, sehr gut das heißt das hat mit Toleranz nichts zu tun sondern mhm. äh, also was heißt Akzeptanz ähm, indem in ich dich einfach so annehme, wie du, wie du sehr bist. Sehr gut. So, sehr
1: gut, sehr gut. Nur es gibt da draußen natürlich, da draußen <lacht> gibt es Menschen, ja. genau, gibt es Menschen, die haben diese Unconscious Bias, heißt es im Englisch, also diese unbewussten oh, okay. Vorurteile. Also ich habe die auch. Ich ertappe mich da immer wieder. Mhm. Ne? Dass ich zum Beispiel, es gibt diese berühmte Geschichte, wo ein, ähm, ein Vater mit seinem Sohn ähm, Auto fährt, ne? Und äh, die die kommen in im Autounfall sind die verwickelt und der der Sohn kommt jetzt ins Krankenhaus und da kommt der Arzt raus und äh, sagt hier der muss operiert werden und der Arzt steht dann da und sagt ich kann den nicht operieren das ist mein Sohn mhm. wer ist der Arzt
0: mhm. Ähm, der Arzt, das kann, das kann zum Beispiel, das, das kann eine Frau sein, das kann ein Mann sein, das heißt, also das heißt im Prinzip ein gleichgeschlechtliches Paar sein, das kann eine Frau sein, ähm, das, ja, also da gibt's jetzt für mich, ähm, im Prinzip diese okay, zwei, okay. diese zwei also Varianten. Das kann auch
1: die Mutter sein, ne? Weil das sind Geschichten ne? Wo es dann erzählt werden. Wir machen auch so Trainings, die habe ich auch angeregt bei uns im Konzern, Ancantus mhm. Bias Trainings, um einfach diese, Blinden Flecke, die wirklich jeder von uns noch hat. Ja. Ne? Ähm, die einfach auch, also sich bewusst zu machen. Weil je mehr, dass du dir die bewusst machst, dann kommen die ins Bewusstsein, desto mehr kannst du damit auch arbeiten. Ne? Weil natürlich ist jeder von uns tolerant. Nur solche Sachen, die sind einfach geprägt. Das hast du von der Jugend. Wenn du auch in Kindergarten jetzt heute gehst und sagst zu den Kindergartenkindern, sie sollen mal Feuerwehrarbeiter zeigen. 90 Prozent mal ein Feuerwehrmann.
0: Es ist ja, ja, es ist ja dieses, es ist oder. ja dieses Bild. Es ist ja dieses Natürlich. Bild, das einfach dann auch vor, genau. vor Augen kommt, als ich vorhin gesagt habe, mit, mit einer Grundschule, einem Grundschullehrer. Genau, das ähm, sind diese Sachen. Grundschullehrer, bei dem Begriff habe ich automatisch eine, eine, ähm, auch ja. eine Frau vor Augen. Genau. Ne? Und wenn du sagst, äh, Grundschulrektor oder wie auch immer, dann ist da in diesem Bild ein, ein Mann, was ich mhm. schade mhm. finde, dass dieses, aber das ist mhm. ja meine, aufgrund meiner Erfahrung. Genau
1: so ist es. Ja. Ne? Und dann gibt es wirklich Trainings, bei uns mittlerweile auch im, im Konzern, die genau diese Sachen da thematisieren. Mhm. Ne? Weil jeder hat dieses, ich, sag, ich nenne es vielleicht auch mal Schubladendenken. Ne? Mhm. Du hast einen Eindruck, du bist geprägt worden, jeder von uns ist geprägt von seiner Erfahrung, von seiner Sozialisierung. Mhm. Ne? Und du hast dann einfach Bilder im Kopf. Und diese Bilder gilt es einfach, da zu rütteln. Wie wir gestern an den Glaubenssätzen gerüttelt haben, mhm. ne? so rütteln wir an, an diesen Vorurteilen. sind, es. Mhm. Das sind diese Vorurteile, genau wie mein Vater ein Vorurteil hatte, dass ähm, eine Frau nicht in Maschinenbau gehört. Das Mädchen in Maschinenbau, das, das macht man nicht. Ne? Also da bin ich geprägt worden. Mädchen in Maschinenbau geht nicht. Mhm. Geht gar nicht.
0: Da ist also. ja diese, diese Rollenprägung sowieso schon, je nachdem, wie stark das Elternhaus ist. Und da mhm. werden ja schon Karrieren, da werden Persönlichkeiten zerstört, was ich auch wiederum sehr schade finde. Weil ähm, es gibt noch, gut, mittlerweile entsteht ja eine neue Generation, aber es war ja früher so, der Vater war, ohne jetzt Metzgern oder irgendwie zu nahe zu treten ja. zu wollen, aber da war der Großvater Metzger, der Vater der war Metzger der Ernährer der so, Familie. Und das heißt, wenn es ein Junge war, muss, dann musste ja. der, das heißt, unabhängig jetzt wiederum, der Junge musste dann auch Metzger sein, ob der das wollte oder nicht. Wenn der Junge dann aber viel und lieber mit Hof überlegen, wenn, wenn, nehmen, wenn, ne? wenn der ja. Junge jetzt viel lieber Grundschullehrer werden wollte, hatte der natürlich auch, dann hat er auch Pech gehabt, weil er musste im Prinzip jetzt, er musste genau. den Betrieb übernehmen. Ja. Und die Existenz der Familie irgendwo ja, zu sichern. Ja, meine Frau
1: konnte das ja nicht.
0: Genau, richtig. Ja.
1: Und es kommen jetzt immer mehr, deswegen freue ich mich. Also die, Weil ich bin da in, in dem Maschinenbausektor und ich ähm, ziehe immer mehr Frauen an. Mhm. Na, also ich habe jetzt genauso so einen Fall, das ist eine, eine junge Unternehmerin, ähm, der, der Papa von ihr, der hat das Unternehmen aufgebaut na, und ähm, sie war halt die einzige Tochter. Also sie ist das einzige Kind und halt eine Tochter. Na, und sie hat diesen Maschinenbau. Unternehmen hat sie übernommen und wirklich genial, also die ist klasse, mhm. die ist auf den Baustellen unterwegs, die fährt mit aus, ähm, die macht Mega. das Ganze. Ja. Ne? Ähm, Nichtsdestotrotz gilt es immer noch weiter in diesem Sektor, sagen wir als Rebellion unterwegs, zu sein, Vorbilder zu kreieren ne? und diese Vorbilder wa wahrzunehmen und mit denen auch in Kontakt zu treten, mhm. ne? weil je mehr das du auch siehst, je mehr Frauen das da auch, ähm, auch in der Politik überall, wo du siehst, auch im Ärztebereich, auch wenn ähm, Krankenschwestern gibt's, ne, so. Aber wenn du in die höheren Etagen gehst, ne, Chefarzt, hat jeder meistens Männer. So mhm. langsam wird es aufgeweicht, so langsam kommen da auch Frauen rein und das ist wichtig.
0: Wie ne? wichtig ist dir? Fällt mir jetzt gerade an, weil du ja. jetzt von einem Arzt spricht auch mit der Verbindung einer einer Frau, ne? Das Thema ja. dann das kann Mutter. Ja. Wie wichtig ist dir ähm, das das Gendern? Also dass du sagst, das ist eine ähm, ein Arzt oder eine Ärztin oder ist für dich ein Arzt gleichbedeutend mit, das ist ein Mann, das ist eine Frau. Das spielt, das ist ein, ein, ein Beruf für dich ja. unabhängig des Geschlechtes oder es sagst du trennst du sagst, das ist ein Arzt männlich, die Ärztin weiblich. wie wie, wie handhabst du das?
1: Genau, also ich, find, da, ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt komplett hier ins, ins Gendern aufgehe, ne, weil ich finde, da, da verunstaltet man auch sehr viel unsere Sprache, ne. Mhm. Was aber mit der Identität einhergeht. Also ich habe mich vorhin auch vorgestellt, ich bin Maschinenbauingenieurin, mhm. ich lege da wert drauf. Und ich habe viele in meinen Coachings, in meinen Trainings ich mache auch ähm, Bewerbungstrainings ne? mit, mit, meinen, mit meinen, zum Beispiel angehenden Handwerkerinnen, angehenden äh, Meisterinnen, auch Ingenieurinnen, die bei mir dann vorstellig werden und sagen: Mensch, kannst du mir mal helfen? Ich brauche mal ein Coaching für mein CV. Wie sollten der aussehen? Und die stellen sich dann wirklich hin vor mich und sagen: Ich bin Maschinenbauingenieur. Und mhm. da greife ich dann ein und sage: Moment, stopp. Wer bist du? Was bist du? Mhm. Also, da, da lege ich da schon Wert drauf, weil das geht mir der Identität ein. Mhm. Und da das das mache ich, also dann ich stelle mich dann vor als Maschinenbauingenieurin mhm. und nicht wie das mein mein Chef dann so abwertend gesagt hat, mein ehemaliger Maschinenbauingenieuse und der Maschinenbauerin. Oh.
0: <lacht> das ich finde ich auch spannend, wobei wenn ich jetzt äh, zum Beispiel dann äh, ich, ich müsste jetzt einen einen Arbeitsvertrag schreiben, da würde ich jetzt auch zum Beispiel, also da würde ich mir persönlich muss ich sagen mit dem Gendern tue ich tue ich mir schwer. Mhm weil das die Sprache verunglimpft und ich dann jeden irgendwo, also wenn ich jetzt allgemein, wenn ich sage, ich bin Arbeitgeber oder mhm. Arbeitgebender oder Arbeitnehmer, Arbeitnehmender, mhm. wenn ich sage, da ist jetzt, ich stelle einen Arbeitnehmer ein, dann ja. ist das von mir keine Böswilligkeit, sondern für mich sind ich liebe alle Menschen. Ich liebe alle. Und das ja, und, ja. und diese Arbeitnehmer, genau wie wenn ich sage den, den, den Zuhörer, das ist, das ist für mich das ist für mich den nicht Masken. nicht männlich, nicht weiblich, ja. wie auch immer. Da steckt, da steckt, ja. da ist alles drin. Da dürfen sich unter diesem Begriff alle angesprochen fühlen. Mhm. Ähm, jetzt gibt es ja von äh, Veit Lindau, ähm, der ja auch speziell nochmal auch in seinen Büchern jetzt mittlerweile äh, stark gendert und mhm. sagt, Okay, klar, ich bin ein Mann. Mhm. Und da habe ich mich ja auch angesprochen gefühlt und so ein bisschen getriggert. Okay, du hast schon recht, lieber lieber Feind. Mhm. Ähm, als Mann macht mir das natürlich nichts aus. Weil nee. ich sage, ich kenne diesen Begriff, Zuhörer, äh, ja. Arbeitgeber, ja. Arbeitnehmer. Das ist ja. für mich sowas von klar. Ja. Aber in der Rolle einer Frau kann das unter Umständen sehr störend Genau sein. so ist es.
1: Also ich habe das jetzt für, für mich da so rausgefunden, ich fühle mich da einfach nicht mehr angesprochen. Mhm. Also ich habe auch... Ähm, meine meine Chefs zum Beispiel, die, die schreiben dann auch E-Mails, äh, sehr geehrte Kollegen. Mhm. Ich fühle mich da nicht angesprochen. Mhm. Oder Männer, wir machen das. Und Jungs, Männer. Mhm. Und ich bin dabei. Ich, ich bin in dem gleichen Raum dabei. Gut, okay. Na? Und ähm, da bin ich jetzt Rebell genug oder Rebellin genug, um da die Hand zu heben und um zu sagen, ich bin auch noch da. Mhm. Und ja. Ich, ich fühle mich nicht als Mann. Also es muss einfach klargestellt werden. Heute darf man ja auch... Jährliches Geschlecht ändern und ich fühle mich wirklich als Frau. Mhm. Ich will auch dann auch so angenommen, angenommen und angesprochen mhm. werden. Und mittlerweile kriege ich das hin, dass dann geschrieben wird: sehr, sehr geehrte Frau Gelder, sehr geehrte Herren.
0: Mhm. Ja, klasse, geht doch.
1: Geht doch. Geht doch. Ne? Ja. Das war früher so. Also ich weiß, in meinem äh, Studentenleben, der Professor ist reingekommen und hat äh, sehr geehrte Herren. Wir waren 90 Studenten und vier Studentinnen. Ja. Der hat uns jedes Mal ja, das gesprochen, ist, Das dass ist, ist in
0: meinen Augen schon definitiv. Also, ich ähm, Franz,
1: ne? Ja, das so. ist,
0: das ist schon diskriminierend, ja. Weil, genau, ich, weil also ich das, weil ich das bewusst mache ja. und bewusst euch, äh, euch vier Ausgrenzer.
1: Genau. Und wenn mhm. du den aber jetzt, jetzt fragst, wenn man dann so in Diskussionen waren, ich war ja auch in der, in der, ähm, äh, also Maschinen, Maschinenbau, ähm, das war so ein, äh, ja, eine Gewerkschaft oder so also eine Studentenbewegung, ne? War ich da drin und dann haben wir den gefragt gab, wie er dazu steht, und dann sagt er, also nee, also ich habe bei mir wird keine Frau diskriminiert. Na? Und dann sage ich, okay, könnte es vielleicht daran nicht liegen, dass die Diskrim Diskriminierung einfach derjenige erfährt, also derjenige wahrnimmt, der sie ja auch erfährt. Ja. Und ja. ich fühle mich da jetzt wirklich nicht wahrgenommen. Na? Also einfach die Sichtbarkeit hat damals gefehlt. Mhm. Und ich habe dann so eine Veranstaltung gemacht, ich mir den Kreis so ein bisschen.
0: Luke, genau. <lacht>
1: Crowdfunded, und zwar heißt die Veranstaltung der Tag des Perspektivwechsels. Na, und ich, ähm, Ziel ist es, da in diese unconscious bias, in diese unbewussten Verhaltensmuster, so eine Awareness, so eine, so eine ähm, Aufmerksamkeit zu schaffen, na, und Männer in die Situation zu bringen. Mhm. Dass die auch mal so ein Frauen, so eine Frauenposition, so die Perspektive einfach wechseln. Mhm. Na? Und bei dem Tag des Perspektivwechsels will ich mehr Frauen auf die Bühnen bringen, auf die Bühnen des dieses Chemieriesen, na? auf diese also großen Bühnen. Das war das Wohnzimmer vom, vom Vorstand, habe ich mir da gemietet. Ich habe auch den Vorstand als Hansa <lacht> angesprochen gehabt. Na? Ich Traf, kann da dann ja. manchmal so, genau, einfach vorangehen, na? vorausgehen. Die Geschichte kann ich da vielleicht auch mal erzählen. Ja, gerne, weiß, gerne. Das auf jeden Fall, diese Bühnen gehören dann wirklich ähm, Ingenieurinnen, das sind promovierte Naturwissenschaftler, Naturwissenschaftlerinnen, das sind Mathematikerinnen, das sind Physikerinnen, die ihren ihren, ihren Job superklasse gut machen, allerdings keine Möglichkeit finden, sich da auf Bühnen zu bewegen. Mhm. Die sind maximal, machen sie einen Fachvortrag, das war es aber dann schon. Ne? Und wann hat man mal wirklich die Gelegenheit, auf einer großen Bühne zu stehen, vor allem einen freien Vortrag zu halten? Nein, das sind diese TED-Talks, ja, genau, die doch das Format ja. bekannt ist. Ähm, also
0: für, für euch dann, falls ihr TED-Talks noch nicht kennt, einfach mal bei Google eingeben. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele, ähm, vielleicht auch noch auf Deutsch. Also es gibt auch mittlerweile ganz viele, die Deutsch untertitelt sind oder Format, sogar auf genau. Deutsch dann auch gehalten werden. Also genau, so genau. Und
1: es sind persönliche mh. Geschichten, die da erzählt werden mit einem wissenschaftlichen Touch. Also sie haben auch immer Zahlen, Daten, Fakten basiert. Mh. Und am Schluss geben die dann noch Botschaften mit an das Publikum Botschaften, äh, ob man vielleicht mal selbst in so einer Situation war und was man immer, dass sich rausfinden kann. Und genau diese TED Talks, ich habe die dann Tech Talks genannt, weil ich ja. in der Technik komme,
0: die ja, werden, <lacht> ne,
1: die werden dann da auch auf den Bühnen dann äh, ja von von wirklich taffen Frauen äh, rübergebracht. Und das sind alles persönliche Erlebnisse, wo die, die Frauen erlebt haben. Also das geht wirklich von Diskriminierung an diese trotzdem ihren Weg gefunden haben durch diese Männerdomäne ja. und am Schluss geben sie dann ich sage immer vier Botschaften einmal an die Frauen einmal an die Männer einmal an die Führungskräfte und einmal ans Unternehmen mhm. dass die einfach wissen hey oh da müssen wir gleich nochmal hinkommen mhm. und ich eröffne ich moderiere das Ganze immer ich schreibe mal Drehbuch die ganze Veranstaltung die hat wirklich die ist also Durchgeplant. Vorgeplant, ne? da stimmt <lacht> jedes Wort und so. Und ich moderiere das Ganze mit einer ähm, Kollegin von von mir, die Nicole Meier, Dr. Nicole Meier. Und ähm, ich gehe da immer rein, zum Beispiel. Beim letzten Mal habe ich äh, gesagt, äh, ich bin auf die Bühne gegangen, herzlich willkommen. Mit der Hymne der Rebellion bin ich auf die Bühne gegangen. Das ist von, von Star, Star Wars.
0: Ah, ja, ja, der okay. In okay ja, ja, ja okay. Ne? Diese ja, genau, Hymne okay. der Rebellion
1: bin ich auf die Bühne gegangen. Also ich habe da immer so meine... Sachen, wie ich da auch auf die Bühne gehe. Und wir
0: haben schon wieder einen Star Wars bezogen. Klasse, oder? Ich hatte ein Interview äh, am 4. Mai und dann habe ich gesagt, okay, an alle, an alle Star Wars Fans, uh, may the force be with you. Genau. Und schon haben wir wieder. So ist der Star Wars also,
1: Tag auch entstanden. Ja, may the force. force. Ja, Na, genau. Ja, genau.
0: Und so, ja, ich freue mich jetzt gerade. Mein inneres Kind äh, ist gerade. <lacht> ja, meins auch. Also ich will okay. auch.
1: Ne? So, also mit der Schiene der Rebellion gehe ich auf die Bühne und dann heiße ich die alle willkommen, ne, meine sehr verehrten Kolleginnen. Dann kommt ein tosender Applaus. So. Und im Publikum, sitzen 50 Prozent, also obere Führungskräfte, mhm. obere Führungskräfte aus Produktion und Technik. Also ihr könnt euch vorstellen, wer da sitzt. <lacht> ja? Männer, mhm. ja, weil obere Führungskräfte aus Produktion und Technik wirklich Männerdominiert sind. Und... Weil ich im Publikum 50-50, also 50% Frauen und 50% Männer haben möchte. Ich möchte die Zukunft darstellen. Mhm. Wie ist eigentlich fair, wie die faire Verteilung wäre. Mhm. 50% Männer, 50% Frauen. So, das will ich dann darstellen. Und deswegen habe ich mein Frauennetzwerk geöffnet. Dass bei jedem oberen Führungskraft männlicher meistens eine Frau dann aus dem Frauennetzwerk sitzt. Mhm. Trotzdem, wenn man dann auf der Bühne steht und sagt, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Kolleginnen, gehen 50% von den Gesichtern dann, mhm. dann schon runter. Mhm. So. Dass da einfach die Männer dann mal merken, wie geht es mir eigentlich damit? Na? Ich löse es natürlich auf, ich mache mir diesen Nested Loops, na, dass dann auch Auflösung dann unmittelbar kommt. Ein Call kommt dann und sagt, Mensch, die, dass die Männer vergessen, sind Männer anwesend und dann sage ich ach Quatsch wenn ich ich habe es ja doch mit Kolleg Sternchen innen immer wenn ich Kolleginnen sage sind immer alle gemeint
0: mhm.
1: also du merkst wo ich dann schon drauf mhm, draufgehe genau, ist ja. einfach Perspektivwechsel dass ihr auch mal also die, die Männer ihr nimmt das nicht wahr weil er war schon immer im Fokus na, ist, äh, in, allen, in allen Büchern in allen wenn du Fernsehen guckst in der Gesellschaft dieses maskuline Plural ist schon immer da gewesen ne so, aber Des,
0: deswegen weiß ich dieser Punkt, ne, wo ich dann mit dem. Genau, wie soll sich
1: da eine junge Frau ja, angesprochen fühlen? Wie sollen die genau, sich dann ist, integriert ja. fühlen? Na, das ist ja auch, sagen ich habe mir immer, immer die, die Diversität kriegen wir schon hin. Dass wir ja. Toleranz sind, Diversität, Klasse. Das heißt bei uns immer, gibt es eine Abteilung, Diversity and Inclusion. Die Diversität unterstreiche ich, kriegen wir hin, klasse. Nur diese Inklusion, na, das heißt, wir werden zu einer Party zwar eingeladen, wir Frauen, aber das mit dem mit, Mittanzen, das kriegen sie aber, aber nicht aber,
0: so. Ne? Aber wenn du jetzt auch an, an eine Party denkst, an eine Party ja. denkst, und jetzt sind wir wieder bei Geschlechtern, ja. ähm, wo sind die Männer bei einer Party? Was für ein Bild?
1: In der Küche oder was? Nee,
0: oder die die, die, die Männer stehen draußen am Grill mit einer Flasche Bier in der ja. Hand und die Frauen stehen in der Küche und bereiten entweder das Essen ja. oder haben ein Glas Prosecco oder was ja, auch klar, immer. Ne? Aber das sind so diese, ja. diese Klischees, genau, diese, diese Bilder, sind die diese einfach
1: diese da sind. Das ist Dieses so, ja. Unterbewusste, mhm. was dann für spontane Bilder bei dir hochkommen? Genau, das ist es. Ne? Und ähm, es, das zieht sich durch alle möglichen Sachen. Also, da gibt es ein tolles Buch von der Caroline Criado-Perez, die hat ein, ein Buch geschrieben, ähm, weil einfach äh, in dieser männerdominierten Weltgesellschaft Frauen vergessen werden. Mhm. Ne? Die hat ein Buch geschrieben über den Gender Data Gap. Mhm. Ne? Und zwar der Gender Data Gap, der, der ähm, befasst sich mit der, der Lücke, mit der Datenlücke, was Frauen betrifft,
0: schick mir da vielleicht ja. dann mal also den, den Link schicke ich dir dann ja. in die Show Notes. Also da kannst du mir gerade dann nochmal den, den Link schicken und äh, dann leite ich das gerne weiter. Dann könnt ihr dann auch dieses Buch dann.
1: Gibt es in Englisch, gibt es ja. auch in Deutsch kann man dann nachlesen und ähm, die hat aufgeschrieben, wo da überall, überall Lücken sind, wo da Frauen nicht integriert werden. Also ich meine, das fängt im Straßenverkehr schon an. an ne? Ich meine, wer, wer verursacht mehr Unfälle? Das sind Männer. Du kannst du schon dieses Bundesamt? Nein, Männer sind einfach so Nur, wer ist die Leidtragende und wer ist oftmals tödlich betroffen, sind Frauen. Mhm. Auch auf dem Beifahrer übrigens. Ein Grund dafür sind zum Beispiel die crash test -Dummys. Weil, wie sehen die crash test aus? crash test die ähm, verkörpern den normalen Menschen.
0: Den, den einen Mann. Den Mann, Ja. Mhm.
1: Also der ist dann 1,80 Meter groß und hat dann 75 Kilo und hat dann genau dort Muskeln. Also, genau, ne?
0: also, genau, also genau meine, genau. also.
1: Genau, also, ne, wie der <lacht> Sascha. Genau. So. Ähm, ja, aber eine Frau ist ganz anders aufgebaut. Erstens ja. ist sie Kleiner. Ne, dann hat er der Gurt, der ist dann bei meisten hier, hier irgendwo. Da darf er ja auch nicht sein. Dann ist, wenn der Airbag aufgeht... Ähm, kann das für eine Frau schon ausgehen, weil ich habe hab, hab
0: ja auch Sachen eine ganz machen. ich habe ja auch eine ganz andere äh, Anatomie als du. Absolut. Das heißt, das Thema Becken muss zum Beispiel oder, oder Kreuz, genau. es gibt ja den genau. so so eine Übung irgendwie keine Ahnung, äh, du äh, irgendwie mit dem Kopf an die Wand und so weiter, weil bei genau. der da kann eine Frau viel besser das Gleichgewicht halten, weil die das Gewicht natürlich dann äh, in, ja. ganz woanders liegt mhm. als beim Mann. Beim Mann die Schultern sind natürlich viel breiter. Mhm. Äh, insofern muss ich ja auch dann beim beim Auto eigentlich darauf achten, dass auch hier die Anatomie Sowohl auch als, eigentlich, eigen, eigentlich, 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 wiederum,
1: eigentlich genau. gehören wir dazu, weil wir sind 50 Prozent der das krass, Menschheit. Das ist, darüber, ja, hier, ja. darüber habe
0: ich mir jetzt aber auch noch nie Gedanken es gemacht, gibt, bin es, ich ist kein,
1: es ist kein, es kein weiblicher Dummy vorgeschrieben. Na? Die haben jetzt in der EU be hm. bestimmt, dass es weibliche Dummies gibt. Na? Also es gibt sie mittlerweile. Nur wie sehen die, wir sehen diese weiblichen Dummies aus? Das sind einfach kleinere, Männer.
0: Also wie Kinder dann im Endeffekt. Ja, ne? also es gibt, es gibt, genau, es gibt ja dann diese Kinder. Das heißt, Brand, die, die Anatomie
1: von Frauen ist nicht, nicht berücksichtigt worden. Ja. Mhm. Ne? Ja. Und wenn ich einfach nur, wenn Frauen oder einfach nur kleinere Männer sind, da könnte ich auch, keine Ahnung, den Olaf Scholz aufs nächste playboy cover drauf machen, ja. oder?
0: Äh, ob das denn so gut ankommen würde, das ich ist mein, halt dahinter jetzt. Ne? So. Habe hab ich jetzt nicht verstanden. Ja. <lacht>
1: Ne, aber das, das, das zieht ja. sich durch alle möglichen ähm, Konstellationen durch. Ne? Ja. Also ich meine, Frauenhände, ne? Klaviere sind gemacht, sind ausgelegt an der männlichen Hand. Mhm. Sind für Frauen zu klein, also mhm. zu groß zu die groß Abstände. Ist, ne? genau, ja. Handys, Smartphones sind gemacht für die männliche Hand. Mhm. Allein auch, wenn ich jetzt in Besprechungsräume sitze. Ne? Die Klimaanlage ist äh, angepasst an dem, was sich der Mann Wohlfühlt. Mhm. Na, für Frauen ist es oftmals 5 Grad zu kalt. Mhm. Ja. Na, bis hin zu der Medizin. Mhm. Na, die ganzen äh, Studien, wenn es jetzt äh, an Medikamenten, die werden an Männern ausprobiert, mhm. weil einfach der weibliche Zyklus zu kompliziert ist. Mhm. Sogar wenn es äh, an Tierversuche geht, die Tiere sind oftmals Männer. Also männlich. Mhm. Na, weil der weibliche Zyklus da einfach reinspielt. Dann habe ich jetzt auch noch ein Thema, um, Smartphone, da ist die die neue Health App rausgekommen. Wollte ich ja gerade sagen. Ich, Health App.
0: Genau. Jetzt jetzt auf dem auf dem, äh, Neun, I, auf dem iPhone. Kannst du da deine ist...
1: iWatch, und kann, die die macht alles. Die misst ja den den Blutzuckerspiegel, Blutdruck, dein Herz, dein Schlafrhythmus. Da ist einfach alle Funktionen sind da hinterlegt. Mhm. Also diese Ingenieure, diese Entwickler, die haben sich da wirklich was dabei gedacht. Also die macht alles. Außer Menstruationszyklus. Aber da gibt's doch jetzt auch so, ein, also ich, das, ich wollte. Es genau. gibt ein Update, aber die, die ursprüngliche Version hat den einfach. Ich wollte sagen,
0: ich, ich weiß nicht, bei, ja? ich habe zwar auch jetzt, ähm, das, das mit dem Apfel-Logo, Apfellogo, weiß nicht, bei welcher Version wir momentan sind, aber das ist jetzt, glaube ich, seit erst seit einem Jahr oder sowas, wo es gibt. Das heißt, wie lange das überhaupt gedauert hat, bis es ja. jetzt soweit war. Also ja. reden wir glaube ich, 14, 15, also reden wir von 14 oder 15. Da Jahre.
1: gibt's eine Rebellion hier durch ja. durch unsere Frauen Community, ne? weil an alle Funktionen, das ist ja auch so, so gepriesen worden, an alle Funktionen wurde gedacht, mir ist direkt eingefallen, so mhm. wirklich an alle. Ja. Und ja, es waren Ärzte, also es waren wirklich eine Männer-Community da drin gewesen. Ne? Und das, wie gesagt, das zieht sich alles um die, Caroline, die hat das dann in ihrem Buch da verfasst, also es ist wirklich auch toll, lesenswert. Aber mal, komm doch ne?
0: mal auf die Geschichte ähm, mit, dem, mit den Roten Pems Also du bist ja, ja dann, äh, dann Irgendwo hingegangen mit diesem Outfit, um dann zum Beispiel das Ganze durchzuboxen.
1: Genau. Und zwar, ich bin ja immer auf Crowdfunding, habe genau. ich gesagt. Ne? Auch in, in dem Konzern, muss man immer gucken, ich brauche halt einen großen Raum ne? Und ich brauche ein bisschen Catering. Mhm. So. Und äh, da brauche ich einen Sponsor. Und dann war es 2019 war das gewesen. War ein schlechtes Jahr mal wieder. Keiner wollte das dann sponsoren. Ich habe keinen Raum gefunden bei meinen Vorgesetzten. Da habe ich halt geguckt, wie das dann so vielleicht irgendwie doch ein Sponsor fiel. Nee, war nicht. Und dann habe ich mir irgendwann, wo ich gedacht habe, ich schreibe jetzt den Vorstand, weil sie schreiben sich dieses Non-Profit-Stil auf, auf, die, auf die Fahnen. Ich will ja da in, hingehende Unterstützen ne, und ähm, kriege keinen Raum. So, dann habe ich eine Story ko konstruiert. Aber ne? ich finde, man muss ja Storytellen, dass du das den, <lacht> den Menschen inspirierst. Also, ja, ne? Ne? Mhm. Und habe da das eine Story habe ähm, eine einen Perspektivwechsel konstruiert. Und zwar habe ich dem Vorstand geschrieben. Ähm, dass ich mir überlegt habe, wir könnten ja mal in, der, in, in dem Konzern einen Tag des Perspektivwechsels machen. Mhm. Ne? Und zwar soll also ich mal vorstellen, dass vom Vorstandsgebäude ähm, große gepanzerte Autos dann vorfahren und aus den Autos steigen sechs Frauen statt Männer. Mhm. Ne? Sechs Frauen. Und zwar damals ähm, war, glaube ich, noch keine Frau im Vorstand bei uns gewesen. Ne? Da waren sechs Männer. Also sechs Frauen steigen aus. Also vor
0: vier, vier Jahren jetzt. Ne? Genau. Mhm.
1: Und die stöckeln dann mit ihren Pumps, mit bunten Kleidern in Richtung Vorstandsgebäude. Ne? <lacht> und äh, da stand dann der, der Vorstand, den ich ab, allerdings in meiner, in meinem, meinem Sto meiner Storytelling-Aktion in den Assistentenrolle gesteckt habe. Er stand da mit seinem Anzug und hat dann gesagt, ah, die, der Kaffee ist schon äh, gerichtet und die Kekse sind auch schon bereit und die Dokumente werden wieder dann wieder noch nachreichen. Ne? Und dann hat eine Vorständin ihn hergerufen und hat äh, gefragt, ob äh, sie will noch ein Memo auf, aufgeben, ne? ob er da ja, assistieren kann. Ja, selbstverständlich, er hat die, die App ausgepackt ne? und dann hat das Handy versagt, dann hat das Handy ein Update machen wollen, er ist einfach nicht dazu gekommen. Und sie wollte aber dieses Memo loswerden, ne? weil es war ja wichtig. Und dann kam irgendwann am Schluss dann die Quintessenz äh, Männer und Technik. Mhm. <lacht> und ja, das, ähm, das habe ich ihm geschrieben. Und wenn äh, er sich vorstellen könnte, uns da in den zu sponsoren, ne? wir brauchen einen Raum und brauchen ein bisschen Catering und haben da so und so vor, würde man das Konzept ihm gerne, also würde ich das Konzept ihm gerne vorstellen. Und ähm, genau, wenn er 20 Minuten Zeit hätte, würde ich mir dann gerne dass seine Sekretärin einen Termin machen. So, hab abgeschickt und habe dann meine Kollegin eine Kopie gemacht. Die rief mich natürlich umgehend an und sagt, Nathalie, das war's jetzt. <lacht> Na, dann macht ihr deine Papiere fertig und das war zu frech. So, ich war, warte mal ab, warte mal einfach ab, weil ich habe jetzt keine anderen Möglichkeiten mehr ne und die Zeit läuft ja. So, abends hat er mir dann persönlich zurückgeschrieben. Na, also, eine persönliche Nachricht von seinem Handy, von Android, gesendet mhm. worden. Sagt er, ja, Frau Gelder, es hört sich sehr spannend an. Er hat Interesse. Und seine Sekretärin macht einen Termin aus. Und selbstverständlich kocht er für mich auch Kaffee. Mhm. So, Und dann kam der Tag, wo er eingeladen war. Das war dann im äh, Februar, März 2020. Und äh, ich hatte vorher, ich bin in der Produktion unterwegs. Also ich habe dann... Mein Tagesoutfit ist meistens so ein Plaumann, ne? Mit Sicherheitsschuhe, mit hell, mit Schutzbrille, ne? Und so war ich draußen, weil eine Pumpe gerade eben kaputt war. Und ich musste diese Pumpe unbedingt noch reparieren, ne, musste Anweisungen geben und Sachen und Selbstschrauben, schrauben, dann mit diesen Plaumann total beschäftigt und habe diese Zeit vergessen. Ne? So ein Thema, weil ich ja gestern rausgefunden habe. Genau. Ne? Ja. genau. habe diese Zeit vergessen, gucke irgendwann auf die Uhr und denke, ach du meine Güte, ich habe noch eine Viertelstunde Zeit. Ja gut, für umziehen reicht es jetzt nicht mehr. Ne? Ich ins Auto gesetzt und dorthin gefahren, so ein bisschen im Auto noch ein bisschen frisch gemacht. Natürlich ist auch der Toilette so ein bisschen Hände gewaschen und so ein bisschen frisch gemacht. Und äh, saus dahin, Vorstandsgebäude, ne? Und also mit doppelten Türen, mit Security vorne dran. Und ich hatte aber in meinem... Auto, diese Pumps liegen, weil ich ja ein paar Tage vorher dieses Bild gemacht habe. Ne? Mhm. Und dachte ich, und ich habe auch normalerweise ein anderes Outfit dabei gehabt. Ich hatte einen Bläser geplant gehabt. Das war der Plan, aber es war keine, keine Zeit mehr. Und dann habe ich diese Pumps einfach unter meinen Plaumann angezogen und bin da wirklich da über, das, über diesen Kopfsteinpflaster gestöckelt. Ne? <lacht> und vorne in der Tür stand meine Kollegin, die war bleich. Die war einfach nur bleich, weil die stand da im Business-Outfit. ne? Die hat auch die roten Pumps angehabt, wie ausgemacht. Mhm. Und ich kam dann halt her mit meinem Blaumann. Das war auch im Outfit, das war auch einheitlich. ne? So, dann ging wir da hin dann hat sie nur gesagt, du willst doch jetzt nicht echt, weil ich Ich habe keine Zeit mehr, wir müssen doch pünktlich sein. weil beim Vorstand muss man pünktlich sein. Mhm. Das war so, eine, so ein Glaubenssatz. Und dann gehen wir da rein. Die erste Tür hat sich geöffnet und dann kamen uns zwei Herren entgegen, hat mich natürlich gemustert von oben bis unten, so wo wir hinwollen. Und dann habe ich gesagt, ja, ins Zimmer 247. Das ist das Zimmer vom Vorstand. Ja, genau, dort will ich hin. <lacht> die haben nichts, also nicht mehr verstanden, die Welt. Und da haben sie man dann manövriert. Und dann muss man es dort nochmal in die Kamera gucken und muss dann den Ausweis dann zeigen. Und dann ist die Tür aufgegangen, haben die Sekretärin dann empfangen, weil der Vorstand war noch nicht da. Und dann hatten wir da gesessen, so ein bisschen im Besprechungsraum und dann kam er irgendwann ne? und die 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 Sekretärin war ganz begeistert mit meinem Outfit, ne? weil mhm. sie gesagt hat, wow, <lacht> ne also Mut, dass wirklich die, sie sich das trauen. Ich sage, ich war keine Zeit mehr, aber ich wollte halt hier, dass er auch sieht, wir machen hier Perspektivtexte. Für das bin ich halt da, das ist mein Thema. Mhm. Und dann kam er wirklich rein und hat, äh, ja, mir, ich glaube, mir ist das geil so aufgefallen. Ich meine, das ist auch, Mann, manchmal, das war vielleicht ein blauer Bläser, keine mhm. Ahnung, ne? Und sagt nur, okay, ähm, ja, wollte er was trinken, kommt mit, er geht mit uns in sein Büro, kommt mit und dann wollte er was trinken. Meine Kollegin, nee, nee, sie hat Wasser und ich so, ich hätte gerne Espresso. <lacht> und dann sagt die Sekretärin, okay, sie bringt gleich einen äh, ein Espresso dann rein und dann sagt der Vorstand, nein, den koch ich. <lacht> Und dann hat er mir wirklich einen Espresso gekocht. Ne? Also in einer Nespresso-Maschine. Ich habe es auch gedacht, da hätte ich da so eine Jura stehen. Oder so. Nein, es war so ein Nespresso mit so Kapseln mhm. da rein. Und hat da wirklich dann mit Wasser aufgefüllt. Weil natürlich das Wasser wieder, ne? Der war voll, klar. Ne? Das hat er alles wirklich gemacht und hat mir dann den Espresso.
0: Zeigte das ihn aber auch als Menschen, jetzt, ne, als Menschen aus, dass er auch diese ja. Ja. das, was er dir geantwortet hat, dann auch hält und nicht nur einfach so laber, laber. Genau, ich, genau. So gesprochen ist es ja vieles schnell, aber umgesetzt dann mhm. manches dann mhm. doch nicht. Mhm. Und insofern ähm, Respekt auf jeden Fall, also äh, riesen ja. riesengroßen riesen Respekt äh, für deinen Mut, also für diese Courage, die du da hast, ähm, aber auch äh, für diesen Vorstand, dass er dann so
1: dann auch Wort hält. Genau. Ne? Das ja? war einfach die richtige Kostellation. Ja, ja. Das, das kannst du auch nicht mit jedem Vorstand, glaube ich mal. Ich habe mal ihn rausgesucht, weil er einfach, ich weiß auch nicht, die Ausstrahlung hat dann gepasst. ne seine
0: Du merkst ja dann die Energie ja. ne? oder so, das man ja. Ja, hm.
1: ja. Hm. und mit Spannend. dem haben wir dann den ersten Tag des Perspektivwechsels auf die Bühne gebracht mhm. ne? und ähm, äh, habe mit ihm auch so Sachen gemacht, also wie zum Beispiel, wir hatten ein im Impro-Theater engagiert, die Grammar äh, von Mannheim, kann ich auch sagen, dem, bei dem bin ich äh, öfters und die haben das ganze Training auch begleitet für, den, für die Tech-Talks. Mhm. Ich habe die Sprache, den Text gemacht und auch die Vorgaben, was was ich da haben möchte, auch mit den Botschaften und so weiter. Und man war dann für die Dramaturgie da. Ne? Und natürlich haben wir die auch diesen Perspektivwechsel mitgestaltet, weil es ist auch ein, ein Mann, der das Ganze macht und ähm, den haben wir immer eingesetzt, ähm, dass er, zum Beispiel, ich habe da auch Experimente, wo ich dann immer mache, ne? dass er aus dem Publikum kommt und pöbelt.
0: Mhm. Okay. Mhm. wird ja
1: oft so, so, also diese Situation habe ich auch öfters schon, schon gesehen, dass auch einfach bei, bei ähm, Meetings musst du mal auf den Frauenanteil, auf den Frauenredeanteil achten, wenn du da mit Frauen zusammensitzt und wenn da mehr Männer sind, musst du mal gucken, wer da den wer da einen größeren Redeanteil okay. hat. Ne? Einfach mal das Bewusstsein, ne? weil das ist auch, das erlebst du unbewusst und denkst, ist doch alles in Ordnung, die hat doch auch was gesagt. Weil es ne? ja schon
0: immer so war. Ne? Und weil Eben, ja genau. aber ja,
1: wenn du wirklich mal ja. Minuten aufzeichnest oder mit Strichen machst, wirst du dann einen Unterschied sehen. Ne? Ja. Und auch so, die, die, dass du unterbrochen wirst. Dass du als Frau oftmals, du wirst was reden und dann wirst du unterbrochen. Ich mache mir da wirklich, dann habe ich mal am Anfang da mal Striche gemacht, da habe ich gesagt, der hat mich jetzt schon dreimal unterbrochen. Ne? Ja. So Und äh, so Sachen macht dann dieses Drama leid, so als auf ähm, Aufpeppen von, von der ganzen Veranstaltung, dass man dann auch, und dann fühlen sich auch die Männer da so ertappt weil sie gesagt haben, ach, das ist, macht ihr das schon wieder. <lacht> ja? Und wir ja. thematisieren das, dass das so, ein, so eine Wahrnehmung von Frauen ja. ist, so eine Art Diskriminierung, weil da wirklich, und achtet darauf, das wollen wir dann den oberen Führungskräften mitgeben, achtet einfach mal auf den Redeanteil von euren Frauen. Mhm. Macht euch das einfach mal bewusst. Weil ja, es ist, war ja schon immer so. Ja? Und äh, die Sachen, das hat er mitgemacht und auch ähm, diese Im Impro-Show am, am, am Schluss. Er hat eine Keynote gehalten, na, also dass er das unterstützt und dass er da hinten dran steht. Und auch die Tech-Talks, da waren schon äh, auch, auch auch Themen drauf. Und da hat er sich mit jeder Frau danach auch immer getroffen. Mhm. Und ähm, wir haben dann, also die, die Kollegin und ich, wir, wir machen dann auch so einen Perspektivwechsel, indem wir uns dann in, in Rollen schlüpfen, die männlich sind. Mhm. Und ähm, machen dann zum Beispiel, wir haben damals so einen Bewerbertag gehabt. Wir waren dann die Chefs. Na? Und dann haben wir dann auch auf das Äußere von dem Bewerber dann geachtet. Ne? So, oh, der hat aber, ah, das Hemd hätte da hätte ein bisschen mehr aufmachen können, ne? Und so. Mhm. Was oftmals wirklich uns Frauen, sagen wir mal, ähm, man muss gut aussehen, wenn man im Vorzimmer sitzt und so weiter und so weg, man muss da schon gut aussehen. Ja, Weil der Chef ja, hat da drauf. Ja. Wenn ich das Ganze jetzt für, für einen Mann mache, also ich als Frau mache das mach das mit einem Mann. Schräg. Mhm. Ne? Ja, da definitiv, haben ja. Einige ja. gesagt, echt jetzt. Ne? Und ich habe dann dem Bewerber, also es alles abgemacht, hinten drauf aufgeklopft, wie er dann rausgegangen ist. Ne? Also richtig mal provoziert. Es war auch mhm. provokant, gehen man da auch rein. Mhm. Ja. Ne? Es wird vorher immer alles erklärt, dass das auch sehr provozierend sein kann. Nur, wir haben ja nur diese eine Veranstaltung, um das auch mal auf den Punkt zu bringen, dass es auch jeder spürt. Weil wir machen da auch sehr viel über die Emissionen. Weil
0: reden, weil reden kannst du ja viel, aber wenn du es dann selbst spürst, also wenn du die Erfahrung machst und diese Emotion dann auch genau. in dir dann spürst, oh, ähm, ich fühle das jetzt gerade, ich habe jetzt da irgendwo das, das, das Gefühl, dass ich ähm, abgelehnt werde, ja. nicht akzeptiert werde. Oder
1: nicht so wahrgenommen werde, wie ich bin. Ne? Genau, mhm. weil als Frau nehmen die mich schon wahr. also Die ja. nehmen mich schon wahr als Frau. Ne? Nur bin ich nicht anerkannt mit meiner Kompetenz, mit, mit äh, mhm. was ich was ich kann, das wird mir oftmals aberkannt. Ne? Und ich mhm. muss da immer mehr, immer mehr machen, nochmals sagen, doppelt sagen. Ne? Teilweise werden auch meine Ideen oftmals von Männern kopiert. Also in derselben Besprechung sagt das dann ein Mann und dann wird es von meinem Chef gehört zum Beispiel. Mhm. Ich denke, das habe ich doch das habe ich doch
0: und dann kriegt aber dann, dann so. kriegt deine Idee du sagst du sagst und dann mh, ja okay müssen wir noch überlegen und wenn das ein Mann sagt ja. dann erfolgt sofort eine Zustimmung Mensch das, das ist eine tolle Idee das, ist, das sind so
1: Kleinigkeiten ja, ich mein, krass, das meine, ja. das, das, das mhm. nimmt jemand wahr der das erlebt der das am eigenen Leib erlebt natürlich du hast es noch nie erlebt ne dann kannst du da auch nicht so und die Sachen die bringe ich auf die Bühne dass das auch also im Perspektivwechsel-Style, ne, den wir vorher erklärt haben, dass da auch jetzt sich keiner auf den Schlips getreten fühlt, muss ja auch, das ist eine Gratwanderung oftmals. Ne. Mhm. Und das sind alles auch wissenschaftlich fundierte Sachen. Also das, was ich gerade eben erklärt habe, war der Matilda-Effekt oder mhm. Matilda-Syndrom-Matilda-Effekt. Dass das auch in der Wissenschaft, auch heutzutage, noch passiert. Dass auch, mal Frauen die ganzen Arbeiten machen, die ganzen Studien, die ganzen ähm, Doktorarbeiten, ne? und den Nobelpreis kriegt der Mann.
0: Mhm.
1: Ganz komisch. Außer
0: Literatur vielleicht noch, aber so ansonsten diese ganzen naturwissenschaftlichen Fächern, äh, Fächer da äh, und oder überwiegend. Bereiche überwiegend. überwiegend männlich, ne? Ne? Ja, ja, und das hat ja, damals, ja. ich
1: habe auch Nachforschungen gemacht, weil ich bereite mich natürlich auf diesen Perspektivpixel mhm. immer top vor, ne? ich habe Nachforschungen gemacht, das geht zurück bis zu den alten Pharaonen. Weil es gab auch Pharaoninnen.
0: Nur, die kennt keiner.
1: Also, Nofretete kennt jeder. Ja, okay. ne? Aber Hatshepsut, Nofrosi mhm. Das waren Pharaonen, die wirklich die höchste, also Pharaoninnen, die die höchste An Ansehen gehabt haben. Ne? Mhm. Allerdings tauchen die in, in wenigen Büchern nur auf. Mhm. Ne? Weil die einfach da.
0: Das war diese auch diese Rolle der Frau hat sich ja jetzt auch in den, ersten, in den letzten Jahrzehnten verändert, wenn ich noch zurück. Also ich hatte vor vor kurzem eine Werbung gesehen, eine alte Werbung aus den 50ern, 60ern, ein, ja. äh, 60er Jahren. Äh, da kommt die Frau, da kommt der Mann von der Arbeit, danke dir. Ja. Da kommt der Mann von der Arbeit heim. Ja, ja. Und die Frau hat am Herd zu stehen und hat für diesen für diesen Mann das Essen zu kochen und ihm eine Flasche Bier zu kochen. Cool. Und jetzt habe ich gedacht, so, ist das jetzt irgendwie so ein Fake?
1: Nein. Und
0: äh, habe recherchiert und dann raus herausgefunden, dass diese Werbung tatsächlich im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Und aus heutiger Sicht, das war so, ich habe mich so, ich, ich habe mich geschämt. Ja. Ich habe mich wirklich geschämt als Mann, weil diese Rollenverteilung lange Zeit, Einfach so war ja. und, und das Fernsehen, das, und das, das Fernsehen dir dann so, das hat das dir beigebracht. Ja, die die das Eltern, ne? also die die Großeltern, Eltern und so weiter. Du mhm. musst äh, Kinder genau. kriegen, genau. du hast genau. den Haushalt zu machen, genau. zu kochen, dein Mann, genau. Wenn dein Mann erschöpft von seiner Arbeit heimkommt, reicht ihm ein gekühltes Bier. Wehe, das Bier Hol. ist nicht kalt. Genau.
1: Ja, das hat man ja auch. Äh, gibt auch so eine so, so ein Spot von von äh, ich weiß nicht 60er, 70er Jahre, wo das äh, mit dem ähm, mit dem Autofahren Mhm. Dass eine, eine Frau nicht einparken kann, ne? dass der, der Spiegel der Rückspiegel nur dazu da ist, um den Lidstrich und den, den, das Make-up
0: mhm.
1: nachzuziehen und so weiter. Ne? Es ist genauso. Nicht.
0: Ich glaube, glaub, da war sogar also was mit dem, mit dem Gurt mit, dem, mit, dem, mit den Brüsten der Frau, dass so ein zum Gurt Beispiel, zum Beispiel genau, weg weil, so, ja, Genau, genau, war das dann nicht? Genau und Aus so ja. das ja. nicht, ne? und wenn du
1: es als, als Kind siehst. Das ist, also es hat sich natürlich auch geändert, wie du sagst. Ne? Ja. Also damals, mit der, wo die Angela Merkel Bundeskanzlerin noch war, ne, hat man dann auch so Kinder im Kindergarten gesehen gehabt. Und dann war da so ein Mann, äh, so, 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 so ein Junge und so ein Mädchen, und das Mädchen hat dann den Jungen gefragt, was willst du eigentlich mal werden früher, äh, später, wenn du dann Beruf erlernst? Und dann sagt er, ich will mal Bundeskanzlerin werden. Ja. Mhm. Ne, Das ist toll. Ja. Ich finde das aber toll. Diese ja. Werbung klasse. Das mhm. einfach mal so, so ein Break da rein reinkommt. Ne.
0: Aber wenn wir jetzt gerade, ich schaue mal auf die Zeit, jawohl, wir genau, wir sind wir sind ja. gut in der Zeit, kommen aber so langsam zur Schlussrunde. Vielleicht machen wir da mhm. einfach nochmal, weil wir könnten uns, glaube könnten noch eine Stunde oder zwei Stunden Absolut. quatschen. Ich glaube, da machen wir nochmal eine Gerne? Wiederholung oder einen zweiten Teil auf jeden Fall davon. Da ähm, gibt noch
1: so viel zu erzählen. Das war es jetzt nur mal so ein kleiner muss, Ausschnitt. Nicht, es gibt, ne? sondern
0: es muss. Also ich bin, es der, Meinung, muss. Ich bin der Meinung, es, muss, es, muss, es, ja. muss, es ja. muss so viel erzählt werden, ja. damit dieses ja. Bewusstsein dann einfach dann auch bei uns Männern, aber auch bei den Frauen da, ja. dass es da ja. ist. Also ja. wir Männer dürfen ja. akzeptieren, dass ihr, ähm, dass ihr so seid, wie ihr seid, ja. dass ihr alle so Rollen, gut. dass ihr alle Rollen übernehmen dürft. Absolut. Und die Frauen dürfen auch gerne verstehen, Endlich aus dieser, aus dieser Bambi-Rolle rauszukommen ja, aus dieser und sich nicht, Rolle. Mehr, nicht, genau. Mehr, genau, Schlumpf, nicht mehr Schlumpfine, sondern ja. die dürfen auch Gargamel sein und dürfen mal ja. was auch immer, ja. was sie sein wollen.
1: Drei Engel für Charlie oder Ocean Seven. Ocean Seven heißt Ocean ne? Seven? Ocean Seven? weiß nicht Ocean Eight, das genau. Das war
0: mit äh, Julia Roberts genau. oder so. Genau, genau. genau. mega. Ne? Genau. mega ja.
1: Das ist das. Ja. Und ihr Männer, keine Angst, ne? weil ich habe jetzt auch. Bei mir im, im, im Konzern ist so ein bisschen, da herrscht jetzt die Angst, weil es werden ja jetzt mehr Frauen eingestellt. Die werden ja jetzt mehr eingestellt als, als die Männer. Uh. Na, und die haben jetzt Angst. Weil 30 Prozent Frauen in Führungspositionen. Da müssen die ja ihre ihre Jobs abgeben. Die nehmen um sagen, mir unseren na. Job ab. Die nehmen jetzt unsere Jobs uh. ab. Das oh. ist jetzt das, das Neueste. Na. Ich kann euch beruhigen. 90 Prozent, 90 Prozent Männer befinden sich in also im Beruf 90 Prozent der Männer ne so Und bis man jetzt die Frauen da auf 30 Prozent 50 Prozent haben also da wird nichts Und weggenommen es weil es befindet es sich dann das sie sind in Beschäftigung also 90 Prozent der Männer sind in Beschäftigung ne? da wird sich auch jetzt nicht viel mehr tun
0: es, ist, es dauert ja auch so eine gewisse und, Zeit und wie ähm, ja. sich das alles umstellt. Nee, und es, es geht es geht, es geht natürlich es geht immer noch viel zu langsam. ja was ja. Ähm, und da, da ähm, auch nee. der Appell an die an die Frauen ja. diese, diese Angst vor der vor der Männlichkeit abzulegen und zu sagen also F Frauen dürfen ja auch diesen männlichen Anteil, den sie in sich haben, äh, Aufleben, klar. Ausleben, genau, stärken genau. und sagen, hey, ja, so, genau. hier, hier geht's jetzt mal nach, nach, oder hier wird nach meiner Pfeife getanzt ja. und. Nee, weil ich sagen wollte, mit
1: 90 Prozent Männer, die in Beschäftigung sind, ne, mhm. muss man diesen Fachkräftemangel, den wir haben, weil wenn 90 Prozent der Männer schon in Beschäftigung sind, muss ich ja auf den anderen, auf den anderen Anteil, also die andere Hälfte der Menschheit zugreifen. Mhm. Ne, da brauchen mhm. Männer keine Angst zu haben. Ja. Das wollte ich dann nur sagen. Und ja, Frauen gebe ich immer an an der Stelle auch, auch, auch gerne mit. Ähm, 80-20 ist auch genug. Das ne? also ist auch bei Bewerbungen mhm. zum Beispiel. Wenn da jetzt zum Beispiel dann steht, ähm, es ist jetzt Englisch, Englisch ist, ist äh, erforderlich. Ne? Und dann ist so eine Frau, ach du Schande, Englisch. Ne? Das muss dann perfekt sein. Da muss die Aussprache perfekt Da dann muss ne? Dann, um, und äh, da dann werden dann Kurse belegt und ähm, so. Und beim Mann ist es dann so, ah, ich war schon mal im Urlaub und habe mal Englisch gesprochen. Und ne? mhm. wenn mein Vater hat Englisch gesprochen, dann ist das schon Englisch. Dann ist das schon dran. Haken
0: dran, fertig. Genau. genau. Ja. Also
1: Frauen gebe ich mal gerne mit. 80, 20, die das Folgen. Dann mhm. geht es auch leichter. Ne?
0: Danke dir auf jeden Fall für das tolle Gespräch. Mhm. Und
1: wir kommen, ich, ich
0: habe noch auch. So, so, ein paar, so ein paar Schlussfragen. Gerne. Ähm, du hattest gerade vorhin ähm, das Thema der Zukunft. Also ein bisschen... Ähm, wie sieht deine Arbeit in zehn Jahren aus? Oder wie stellst du dir? Bunt. Antworten
1: bunt. Bunt, farbenreich, kreativ, gestalterisch. Ja. 50, 50. Braunanteil, Frauen. 50 Prozent.
0: Mhm. Wenn du, sehr schön, mhm. wenn du auf einer einsamen Insel stranden würdest und du hättest die Wahl, drei Dinge mit dorthin zu nehmen. Welche drei mhm. Dinge wären das?
1: muss ich da alleine hin, also den Bernd kann ich nicht mitnehmen.
0: Das könnte zum Beispiel eine Sache sein. Ne? Also, also ich würde den
1: Bernd mitnehmen. Das okay, oh, so das, ist, das ist lieb. genau. Genau, ja. mhm. dann ähm, gibt es da was zu essen auf der, auf der also das ist eine Insel, wo dann auch essbare Sachen, Früchte und so weiter wahrscheinlich sind. Ja, sehr. irgendwie
0: Überleben schon Ja, ein wirklich.
1: Taschenmesser, ne? ich bin Ingenieurin, also ich brauche da so ein Schweizer Taschen Taschenmesser, wo da alles dran ist, also von Säge über Flaschen öffnen. Mhm. Genau. Ähm, und noch noch eins habe ich ne mhm. noch eins habe ich und ich glaube ein, ein Buch also ein Buch und ein Stift also so ein, so ein Notizbuch mhm. um da einfach so meine Gedanken aufzuschreiben mhm. weil es schadet mal nichts auf so einer einsamen Insel da kommen bestimmt sehr viele kreative Gedanken oh, ja. wo ich dann da umsetzen kann
0: mit Bernd sowieso genau genau
1: also Bernd ein Taschenmesser wo alles dran ist und ein Notizbuch mit Stift mhm.
0: Angenommen, du würdest mal in einem Fahrstuhl stecken bleiben. Nur mal oh. angenommen. Also das wünsche ich natürlich niemandem, aber nur mal angenommen. Ich war ne? kein
1: Fahrstuhl aus dem Grund, ich, ich immer.
0: Aber nur mal angenommen, ja. nur mal angenommen. Und in diesem Fahrstuhl wäre eine berühmte Persönlichkeit. Ähm, Ob es lebend oder bereits von uns gegangen, spielt es mhm. keine Rolle. Aber nur mal angenommen, du hättest die Möglichkeit für... Ich sag mal so 15 bis 30 Minuten in diesem Fahrstuhl ungestört ja. mit einer Persönlichkeit zu reden. Welche Persönlichkeit wäre das?
1: Henry Ford.
0: Ah oh, okay. Warum?
1: Der Mann fasziniert mich. Der hat auch übrigens den Elevator-Pitch. Mhm,
0: also passt genau. dann. Ne? Passt insofern, ja.
1: Erfunden. Jetzt sind
0: wir wieder genau, ne jetzt kommen wir mit dem Fahrstuhl und Ele Also das, das passt klar, ja wieder. Ja, klar, logisch. <lacht>
1: Weil er auch so Unternehmen, Unternehmer aufgebaut, er war Ingenieur, er hat ähm, die ganze Automobilbranche revolutioniert damals, er war Visionär, ähm, Erfinder und hat es trotzdem aber auch also human rübergebracht. Ne? Er hat auch äh, Gehälter bezahlt, er sagt, ich bezahle äh, gute Gehälter, äh, weil ich gute Leute einfach habe. Ne? Ja. Wenn ich keine guten Gehälter bezahle, kriege ich auch keine guten Leute. Also er hat für mich die richtigen Schlussfolgerungen gezogen, ja. ne? Deswegen, also der Mann hat mich wirklich, in, das hätte ich gerne mal so ein Gespräch, wenn ich mal 20 Minuten mit dem Zeit hätte. Mhm. So also ich würde natürlich meinen Elevator-Pitch dann sagen. <lacht>
0: Klar, logisch. Weil
1: das Elevator-Pitch-Training mache ich auch. Das habe ich mir auch da so vorgenommen, rausgenommen. Und das mache ich auch mit, meinen, mit meinem Frauennetzwerk. Aber mittlerweile auch schon mit, ich bin in Mentoring-Programmen drin. Da wird auch Elevator-Pitch dann trainiert, dass man in sieben Minuten seine Stärken sich präsentieren kann. On point. On point. Ja.
0: Dann danke dir, bevor ich dann zur Verabschiedung komme, darfst du noch gerne ein paar schöne Worte an meine Community richten. Ja. Was gibst du den Menschen da draußen mit auf den Weg?
1: Ach, es ist so, es ist Pfingstwochenende, es ist so schönes Wetter, macht was draus, denn machen ist wie wollen nur krasser. <lacht>
0: Genau. Dann, dann danke ich dir liebe Nathalie, für die Zeit wir haben jetzt ja eine Stunde haben wir dann tatsächlich schon die, die, in die Flug. Wie ja. gestern übrigens auch ja genau ja. wir gehen jetzt noch gemeinsam was schnabulieren So machen wir's genau da freue ich mich auch drauf ja und ihr da draußen vielen Dank fürs Zuhören vielen Dank für ja, für euer Sein und äh, die Kontaktdaten von Nathalie mache ich dann auch noch in die Shownotes, wie ihr Nathalie wo finden könnt, wie ihr in Kontakt treten könnt. Ja. Den Link zu diesem, ähm, zu diesem Buch kommt dann noch dazu. Und in dem oh Sinne wünsche ich euch allen eine wundervolle Zeit. Be yourself, be happy. Ciao, dein Sascha. Tschüss.